0: Thời sự Hà Nội chưa.
1: Thời sự Hà Nội chưa.
2: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh. Chương trình hôm nay chủ nhật ngày 30 tháng 10 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
1: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Trung Quốc từ ngày hôm nay đến ngày 2 tháng 11.
2: Nhìn lại tuần làm việc thứ hai kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15.
1: Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, dự lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 15.
2: Hà Nội khai mạc lễ hội Tự hào hàng Việt Nam, tinh hoa hàng Việt Nam.
1: Ban chỉ đạo quốc gia ra công điện về ứng phó bão Nanga
2: để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, các hãng hàng không đã xây dựng kế hoạch tăng chuyến Tết.
1: Phần tin thế giới có những thông tin, tổng thống Hàn Quốc chủ trì họp khẩn ứng phó thảm kịch dẫm đạp khiến gần 150 người chết tại Seoul, Hàn Quốc.
2: Nga cáo buộc anh làm nổ đường ống dòng chảy phương Bắc.
1: Liên hợp quốc kêu gọi ra hạn thỏa thuận xuất khẩu lương thực của Nga và Ukraine và sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sằm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày hôm nay 30 tháng 10 đến ngày mùng 2 tháng 11.
3: Thưa
1: quý vị và các bạn, tuần qua Quốc hội đã kết thúc tuần làm việc thứ hai với nhiều nội dung quan trọng, trong đó trạng đáng chú ý là Quốc hội đã dành trọn 2 ngày thảo luận ở hội trường về tình hình kinh tế xã hội và tài chính ngân sách, thẳng thắn và trách nhiệm các ý kiến thảo luận thể hiện sự tâm huyết chuyên nghiệp của các đại biểu Quốc hội với những vấn đề quan trọng của đất nước. Nhiều giải pháp đã được nêu ra nhằm hiến kế đưa đất nước phục hồi tích cực sau đại dịch COVID-19. Các phiên thảo luận sôi nổi ở nghị trường đã trở thành tâm điểm chú ý của cử tri cả nước. Phóng viên Ngọc Ánh điểm lại những hoạt động chính diễn ra tại nghị trường Quốc hội tuần qua. Được phát thanh truyền hình trực tiếp trong hai
0: ngày, đã có 85 đại biểu Quốc hội phát biểu, cùng với 10 bộ trưởng cùng Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tham gia phát biểu, giải trình, đưa ra các giải pháp đột phá để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Điểm sáng đáng chú ý trong bức tranh kinh tế được các đại biểu quốc hội ghi nhận là cả 14-15 chỉ tiêu kinh tế xã hội dự kiến đạt là vượt mục tiêu. Tốc độ tăng trưởng kinh tế dự kiến năm nay sẽ đạt khoảng 8%, trong khi đó kế hoạch đề ra là 6-6,5%. Nhiều chỉ tiêu về văn hóa, xã hội, ngân sách đều đạt. Tuy nhiên đánh giá kỹ hơn, nhiều đại biểu băn khoăn cho rằng 8% là con số tăng trưởng rất đáng khích lệ nhưng không nên quá phấn khởi mà dẫn đến chủ quan không mâu thuẫn sao được khi tính bền vững và chất lượng tăng trưởng chưa thực sự vững chắc so sánh với cùng kỳ năm ngoái thì tăng trưởng chỉ đạt 1,42%, vì vậy rất cần thận trọng. đặc biệt nhiều đại biểu vẫn lo lắng cho sức khỏe của khu vực doanh nghiệp, các vấn đề nội tại của nền kinh tế như áp lực lạm phát và nhiều yếu tố bất định khác. trong bối cảnh đó các đại biểu Trần Hoàng Ngân, Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Hoàng Văn Cường, Đoàn Hà Nội và đại biểu Tô Ái Vang, Đoàn sóc Trăng đề nghị
2: thực hiện chính sách tiền tệ, thận trọng linh hoạt. Chứ không phải là chính sách tiền tệ thắt chặt, định hướng dòng vốn ưu tiên cho sản xuất kinh doanh và các dự án đã được triển khai. Chính sách tài khóa mở rộng hợp lý trong ngắn hạn, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tiết kiệm, chi thường xuyên. Đó là những giải pháp mà chúng ta cần phải được ưu tiên trong thời gian tới để góp phần thực hiện thật tốt kế hoạch. Cần tập trung đầu tư giúp điểm các công trình hạ tầng đang rõ ràng để hạn chế khởi công và hạn chế khởi công mới. Dành một phần đầu tư công để đặt hàng, hỗ trợ hình thành các tập đoàn kinh tế mạnh, phát triển một số ngành trụ cột cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ. Có 3 lĩnh vực cần ưu tiên đặt hàng là công nghiệp đường sắt, hậu cần vận tải biển, công nghiệp thông tin phục vụ cho chuyển đổi số quốc gia.
3: Hỗ trợ phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, hợp tác xã, hộ kinh doanh bằng cách. Tiếp tục thực hiện các chính sách miễn thuế, giảm thuế, gia hạn thuế, phí, lệ phí, các chính sách cơ cấu lại nợ, điều hành tăng trưởng tín dụng phù hợp.
0: Không khí nghị trường qua hai ngày thảo luận cũng ghi nhận nhiều đại biểu băn khoăn đặt câu hỏi vì sao chính phủ quyết liệt trong thời gian mà giải ngân vốn đầu tư lại quá chậm, làm giảm hiệu quả nguồn lực. Nhiều kiến nghị phải quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn về phân bổ nguồn lực, cương quyết điều chuyển vốn với những nơi giải ngân chậm sang những nơi giải ngân tốt nhằm kích thích các địa phương, bộ ngành làm tốt công tác giành ngân vốn đầu tư công, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện. Nhìn nhận những vướng mắc có thể giao quy trình, thủ tục khi triển khai các dự án, có phần do phân bổ vốn chậm, chuẩn bị đầu tư chưa kỹ. Tuy nhiên, yếu tố chủ quan của con người bộ máy vẫn là khâu quyết định. Đại biểu Vũ Thị Lưu Mai, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội đề nghị
1: cần xử lý nghiêm đối
0: với
3: lối tư duy nhiệm kỳ. Cần đề cao trách nhiệm nhưng cũng rất cần một cơ chế minh bạch, danh giới giữa đúng sai phải rõ ràng để tạo công cụ bảo vệ những người trong bộ máy công quyền khơi thông tư tưởng, vì có như vậy thì hiệu quả quản lý nhà nước mới không đi xuống. Thứ tư là cần tăng cường hơn nữa trách nhiệm giám sát để đảm bảo không lạm dụng quyền lực để
0: trục lợi cá nhân. Để giải quyết tình trạng xăng dầu, tham gia giải trình thống đốc ngân hàng nhà nước Nguyễn Thị Hồng đề nghị Bộ Công Thương có đánh giá chi tiết cụ thể phân tích nguyên nhân dẫn đến hiện tượng thiếu xăng dầu cục bộ và có giải pháp phù hợp, bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên kiến nghị bộ tài chính ngân hàng nhà nước cỡ khó xăng dầu, bộ trưởng tài chính hồ đức phước đề xuất giao toàn diện việc quản lý xăng dầu cho bộ công thương gồm quyết định về giá và chi phí định mức đảm bảo nguồn cung chủ động.
3: sắp tới chúng tôi sẽ đề nghị với chính phủ là sửa nghị định 105 giao toàn diện cái phần xăng dầu về cho bộ công thương, kể cả quyết định về giá và chi phí định mức
2: để đảm bảo nguồn cung chủ động. Thứ hai là tăng cường phối hợp chủ động trong nguồn cung và hệ thống đầu muối phân phối và bán lẻ và chủ động điều chỉnh chi chỉ phí định bước và các giải quyết vấn đề khó khăn để đảm bảo thế nào cho cái nguồn cung xăng dầu một cách uh, tốt nhất để phục vụ cho sản
3: xuất kinh doanh.
0: Trong tuần thảo luận ở hội trường về dự án luật khám chữa bệnh sửa đổi, các đại biểu đề nghị Quốc hội thông qua ngay tại kỳ họp này. Lý do đưa ra là luật này rất cần cho ngành y tế, cho người dân và cả xã hội. Trong khi đó có ý kiến đề nghị tiếp tục hoàn chỉnh bởi nhiều quy định khiến các đại biểu chưa thật yên tâm, trong đó nổi lên là xã hội hóa y tế trở thành bài toán không có lời giải, các hình thức xã hội hóa cũng chưa thuyết phục như hình thức vay vốn để đầu tư công trình hạ tầng thiết bị y tế, đặc biệt những giải pháp đưa ra trong dự án luật chưa giải quyết được các bất cập về cơ chế tự chủ của các bệnh viện công. Theo các đại biểu, trước tiên cần tháo gỡ những nút
3: thắt bảo đảm để mọi người dân được hưởng lợi. Cái mục tiêu của xã hội hóa là chúng ta làm sao để cho phát huy được Cái năng lực của cán bộ y tế, của nhân viên y tế trong mỗi cơ sở khám chữa bệnh. Nhưng mà chúng ta đang xa đà và thực ra thì do cái hoàn cảnh từ cái quy định của pháp luật cho tới cái trình độ quản lý, chúng ta chỉ đang loay hoay làm thế nào để mà cái mức giá thanh toán theo bảo hiểm y tế thì nó thấp nhất. Và khi mà thấp nhất cái mức có thể thì chất lượng không thể nào cao. Cho nên tôi đề nghị cần phải có tổng kết đánh giá quá trình tự chủ bệnh viện.
2: Mà mục tiêu là để cho các cơ sở bệnh viện tự chủ được. Thì chúng ta cần tính đủ chi phí khám chữa bệnh, số tiền bù ra sẽ là do ngân sách như khoảng 4.100 trong luật sửa đổi đã quy định rõ ràng Và nên bổ sung là thêm cái nguồn tiền từ quỹ bảo hiểm y tế khác nhau và phải có hiệu lực ngay sau luật ban hành
0: Tuần làm việc này, Quốc hội cũng thảo luận hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi Sự thảo nghị quyết của Quốc hội về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và nhiều nội dung quan trọng khác
2: Xin được chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2022. Tối qua, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp cùng với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 15. Dự lễ trao giải có các đồng chí, bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Giải báo chí vì sự nhập đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 15 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức có sự phối hợp của Hội Nhà báo Việt Nam. Sự đổi mới quan trọng này đã góp phần lan tỏa, huy động được nhiều hơn sự vào cuộc của các nhà báo trong việc phản ánh các nội dung gắn với chủ đề của giải thưởng. Sau 2 năm triển khai, Ban tổ chức giải đã nhận được 2.090 tác phẩm dự thi của trên 100 cơ quan báo chí trung ương và địa phương với 5 loại hình báo chí, báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí. Đã có 80 tác phẩm xuất sắc được trao giải, bao gồm 5 giải A, 14 giải B, 29 giải C, 32 giải khuyến khích. Đây đều là những tác phẩm ấn tượng, nổi bật bởi những phát hiện và ý tưởng có giá trị truyền tải tới xã hội, những thông điệp mang tính xây dựng cao, bám sát thực tiễn, có tính thời sự, mang hơi thở của cuộc sống như phòng chống dịch bệnh COVID-19, chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới, lãnh thổ quốc gia, đổi mới, sáng tạo, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh; những cách làm sáng tạo đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống, những tấm gương tiêu biểu trong cộng đồng, từ đó góp phần cổ vũ và phát huy tinh thần đoàn kết, sức sáng tạo trong nhân dân vì mục tiêu xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
1: Cũng trong tối qua, tại khu di tích lịch sử quốc gia Chuông Bồn xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, báo nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật Trương Bồn, bản hùng ca huyền thoại kỷ niệm 54 năm chiến thắng Trương Bồn 31 tháng 10 năm 1968, 31 tháng 10 năm 2022. Tại buổi lễ, đại tướng Lương Cường thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trao 13 sổ tiết kiệm và ban tổ chức chương trình đã trao 10 căn nhà tình nghĩa, 20 sổ tiết kiệm cùng quà tặng các gia đình thương binh bệnh binh gia đình liệt sĩ người có công với cách mạng điểm nhấn của chương trình là ngoài các ca khúc truyền thống phần kịch hát dân ca bình minh đỏ đã tái hiện câu chuyện của những người chiến sĩ chuông bồn năm xưa trước giờ phút hy sinh mang đến những khoảnh khắc xúc động cho người xem những ước mơ khát vọng của thế hệ chuông bồn năm xưa được kể và được thế hệ trẻ hôm nay lắng nghe trân trọng và viết tiếp chương trình nghệ thuật chuông bồn bản hùng ca huyền thoại nhắc nhở tri ân những người hy sinh cho lý tưởng cao đẹp của toàn dân tộc, của khát vọng độc lập hòa bình, qua đó thôi thúc người dân thế hệ trẻ hôm nay dốc lòng dốc sức phân đấu xây dựng quê hương đất nước. Trong buổi lễ, các đại biểu đã dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong tại khu di tích lịch sử quốc gia Trường bồn Thời sự Hà Nội, nhanh,
0: chính xác, tương tác cao
2: Thưa quý vị và các bạn, báo cáo tình hình kinh tế xã hội do Tổng cục Thống kê mới công bố cho thấy trong 10 tháng đầu năm nay, ước tính Việt Nam đón 2,3 triệu lượt người, gấp 18,8 lần so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 10, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 484.000 lượt, tăng 12,1% so với tháng trước và gấp 45,9 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Hàn Quốc vẫn là thị trường cung cấp lượng khách du lịch lớn nhất tới Việt Nam với hơn 130.000 người. Khách đến từ các quốc gia Đông Nam Á như là Thái Lan, Lào, Campuchia, Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines vẫn duy trì ở mức tăng trưởng đều.
1: Hà Nội, mỗi huyện, thị xã sẽ có ít nhất một trung tâm thiết kế sáng tạo giới thiệu sản phẩm ô cốp. Đây là chỉ tiêu nêu trong kế hoạch số 276 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về phát triển trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm. Làng nghề gắn với du lịch tại các huyện, thị xã, trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn đến năm 2025. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2023, thành phố phát triển được 5 mô hình trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu quảng bá và bán sản phẩm ô cốp, làng nghề gắn với du lịch tại các xã, bát tràng, huyện Gia Lâm, Duyên Thái, huyện Thường Tín; chuyên Mỹ, huyện Phú xuyên; Phú Vinh, huyện Hương Mỹ; Đường Lâm, thị xã Sơn Tây. Các năm hai nghìn hai mươi bốn, hai nghìn hai mươi Ủy ban Nhân dân các huyện còn lại phân đấu xây dựng phát triển trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu quảng bá và bán sản phẩm ô cốp, làng nghề gắn với du lịch ít nhất một trung tâm huyện. Việc phát triển mỗi huyện thị xã sẽ có ít nhất một trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu sản phẩm ô cốp, làng nghề gắn với du lịch nhằm kiến tạo môi trường triển khai các hoạt động hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn chủ thể sản xuất kinh doanh làng nghề hình thành và phát triển hoạt động thiết kế sáng tạo giới thiệu quảng bá và bán sản phẩm ô cốp làng nghề gắn với phát triển các hình thức du lịch trải nghiệm góp phần tái cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố cùng với đó nâng cao giá trị sản phẩm thủ công mỹ nghệ ô cốp làng nghề xây dựng chuỗi liên kết từ thiết kế sáng tạo sản xuất chế biến tiêu thụ sản phẩm trên nền tảng bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các làng nghề gắn với hoạt động du lịch cộng đồng du lịch nông nghiệp nông thôn trong kinh tế tuần hoàn từ đó góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm đặc biệt là tạo môi trường liên kết giữa nghệ nhân đội ngũ thiết kế trẻ với tinh thần khởi nghiệp, các viện nghiên cứu trường đại học chuyên ngành, tổ chức quốc tế phát huy ưu thế văn hóa địa phương, khát vọng phát triển kinh tế của cộng đồng tại làng nghề truyền thống trên địa bàn các huyện thị xã của thành phố Hà Nội.
2: Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại Hà Nội vừa diễn ra khai mạc lễ hội Tự hào hàng Việt Nam, Tinh hoa hàng Việt Nam. Đây là hoạt động thường niên của Bộ Công thương Tổ chức nhằm hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Bộ Chính trị phát động. Lễ hội là một trong những hoạt động trọng tâm của chương trình nhận diện hàng Việt Nam năm 2022 thuộc đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Với thông điệp xây dựng hệ sinh thái cộng đồng doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh hàng Việt Nam, lễ hội năm nay có nhiều điểm mới với hàng loạt các hoạt động gắn kết các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu mối, với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã cùng các hộ nông dân tạo ra hệ sinh thái cộng đồng doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh hàng Việt Nam. Với sự góp mặt của gần 100 đơn vị đến từ các tập đoàn sản xuất, phân phối lớn tới các hợp tác xã, hộ sản xuất nhỏ, miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo, lễ hội năm nay đã đem đến những sản phẩm tinh hoa hàng Việt phong phú và đa dạng. Bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết.
3: Các nhóm hàng từ mạnh nhất với những cái nhóm hàng hóa chủ lực như là công nghiệp ô tô, đặc biệt là ô tô điện mà Việt Nam chúng ta đã xuất khẩu được ra thị trường thế giới cho đến những nhóm hàng hóa của bà con dân tộc hay là của bà con nông dân sản xuất tại các làng nghề với thương hiệu ô cốc.
2: Sau dịch Covid-19, đây là khoảng thời gian đặc biệt khi chúng ta chứng kiến sức sống mạnh liệt của hàng Việt và vai trò vô cùng quan trọng của thị trường trong nước đối với nền kinh tế Việt Nam. Trong nhiều chỉ số kinh tế, sự tăng trưởng bán lẻ hàng hóa là điểm sáng của nền kinh tế Việt Nam được duy trì vững chắc, được phát huy từ cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Bộ Chính trị phát động 13 năm trước đây.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại buổi họp báo thường kỳ chính phủ diễn ra vào chiều qua, Các vấn đề nóng được dư luận quan tâm như các giải pháp triển khai đảm bảo nguồn cung về thuốc và thiết bị y tế cho các cơ sở khám chữa bệnh hay việc điều chỉnh giờ học của học sinh đã được Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp cụ thể liên quan đến việc đảm bảo nguồn cung về thuốc và thiết bị y tế cho các cơ sở khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết hiện tại có gần 21.800 thuốc có giấy đăng ký lưu hành vẫn đang còn hiệu lực với khoảng trên 700 hoạt chất các loại nên cơ bản đảm bảo nguồn cung trên thị trường. Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành để đảm bảo nguồn cung ứng thuốc, đặc biệt là các thuốc hiếm, khó khăn về nguồn cung. Qua đó đã giúp cơ sở khám chữa bệnh nắm được nguồn cung cũng như các cơ sở sản xuất thuốc nhận diện được xu hướng biến động của thị trường dược phẩm. Bà Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết.
3: Thứ nhất là đổi mới tăng cường hiệu quả đối với công tác đăng ký lưu hành thuốc nhằm đảm bảo nguồn cung về thuốc. Bộ Y tế cũng đã báo cáo chính phủ để trình quốc hội sửa đổi luật dược theo hướng ra hạn tự động giấy đăng ký lưu hành thuốc nhằm cải cách tối đa thủ tục hành chính. À, thứ hai là đã bổ sung các cái đơn vị thẩm định là các cái trường đại học dược hay là các cái trường đại học y dược trực thuộc bộ y tế để tăng cường việc thẩm định và cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc nguyên liệu làm thuốc à, bộ y tế cũng xây dựng các cái biện pháp nhằm đảm bảo cung ứng kịp thời đối với các thuốc hiếm thuốc có nguồn cung hạn chế
1: tại buổi họp báo nhiều phóng viên đặt câu hỏi với bộ giáo dục việc thay đổi giờ học chưa phù hợp có ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh quan điểm của bộ giáo dục như thế nào Trả lời vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, việc học muộn hay sớm sẽ có ảnh hưởng đến sức khỏe và kết quả học tập của học sinh. Tuy nhiên, việc này tùy theo mùa và theo thời tiết của từng địa phương. Ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin.
0: Thì chúng tôi cũng thấy vừa rồi Thành phố Hồ Chí Minh Sở Giáo dục cũng đã có cái quyết định việc điều chỉnh cái khung thời gian. Theo chúng tôi là việc cái gì mà chưa hợp lý. Nếu như là cái giờ học giờ vừa học mà chưa hợp lý ảnh hưởng đến sức khỏe ảnh hưởng tới kết quả học tập của học, của học sinh và nếu mà gây hoan cho giờ đi lại làm việc của cha mẹ thì nhất thiết là cần phải điều chỉnh và cái cách làm của thành phố tp hcm là khảo sát ý kiến và quyết định theo cái đa số đến chín đồng thuận phương án đó thì chúng tôi theo tôi là một cái phương án rất là hợp lý
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý các địa phương cũng nên có khảo sát đánh giá kỹ, trong trường hợp liên quan đến giao thông như Hà Nội thì nên ưu tiên giờ học của học sinh trước, tránh tác động lớn đến kết quả học tập và sức khỏe của học sinh, từ đó có thể tính toán điều chỉnh giờ làm việc của công chức viên chức. Cũng
2: tại họp báo chính phủ thường kỳ, các câu hỏi đã xoay quanh tiến độ điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông, bắt bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trung tướng Tôn Sơ tránh văn phòng Bộ Công an cho biết, đây là một trong những vụ án rất khó nên trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã cân nhắc rất kỹ các yếu tố. Theo người phát ngôn của Bộ Công an, sau khi khởi tố vụ án tại một tập đoàn doanh nghiệp lớn đã có rất nhiều những thông tin thất thiệt, sai thật gây mất an ninh và an toàn thị trường, làm ảnh hưởng đến các nhà đầu tư. Lợi dụng việc này, nhiều kẻ xấu đã đăng tải và phát tán tin giả, sai sự thật có liên quan đến kinh tế tài chính và tiền tệ, mục đích nhằm gây hoang mang dư luận gây rối loạn mất an ninh an toàn thị trường. Hành vi này gây ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích và hoạt động bình thường của các nhà đầu tư và doanh nghiệp. Trung tướng Tô Ân Sơ, Tránh Văn phòng Bộ Công an cũng cho biết thêm, Bộ Công an sẽ điều tra và xử lý nghiêm những trường hợp hành vi đưa tin sai sự thật. Bộ đề nghị người dân không thông tin hay lan truyền thông tin thất thiệt mà hãy tiếp nhận thông tin chính thống từ cấp có thẩm quyền.
1: Ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch của tập đoàn Vingroup không nằm trong danh sách cấm xuất cảnh, hoạt động của tập đoàn này bình thường. Đây cũng là thông tin được Trung tướng Tô Ân Sô đưa ra tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 10. Trung tướng Tô Ân Sô cũng cho biết Vingroup là một trong những doanh nghiệp đóng thuế rất lớn cho nhà nước với số lượng tiền đóng thuế khoảng 127.000 tỷ đồng trong thời gian vừa qua. Những thông tin thất thiệt vừa qua ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, tôn trọng pháp luật Thời gian tới, bộ công an sẽ tiếp tục xác minh điều tra, xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi đưa tin thất thiệt, không chính xác, gây hoang mang dư luận, tác động tiêu cực đến an ninh kinh tế, tài chính tiền tệ, an ninh đầu tư. FM90 cập nhật trên mọi cung đường. FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
2: Thưa quý vị và các bạn, bão nan ghi ở miền trung của Philippines sẽ đi vào biển Đông và trở thành cơn bão số 7. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống thiên tai đã ban hành công điện số 37, chỉ đạo chủ động ứng phó với cơn bão này. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào hồi 13 giờ ngày 29 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,9 độ Vĩ Bắc, 121,6 độ Kinh Đông trên khu vực miền trung của Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12. Dự báo trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km, cường độ mạnh cấp 11, giật cấp 13. Để chủ động ứng phó với bão và giảm thiểu thiệt hại, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố, các bộ ngành chủ động ứng phó và theo dõi chặt chẽ tình hình của bão, sẵn sàng trong mọi tình huống.
1: Thưa quý vị, Vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã giao nhiệm vụ cho các sở ngành liên quan thực hiện thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về quy hoạch cảng hàng không quốc tế nội bài thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Cụ thể, Sở Quy hoạch Kiến trúc chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Viện Quy hoạch Xây dựng và các đơn vị liên quan nghiên cứu chỉ đạo của Phó Thủ tướng để phối hợp với Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam trong công tác triển khai nghiên cứu quy hoạch đảm bảo đồng bộ với quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tham mưu báo cáo ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội những nội dung vượt thẩm quyền nếu có.
2: Theo Cục Hàng không Việt Nam, để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân vào dịp Tết Quý Mão 2023, các hãng hàng không đã xây dựng kế hoạch tăng chuyến Tết từ ngày 15 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão. Các đường bay tăng chuyến cao tập trung vào một số đường bay, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa, Chu Lai, Hải Phòng, Quy Nhơn, Huế và ngược lại. Cụ thể, trạng bay giữa thành phố Hồ Chí Minh – Hà Nội dự kiến sẽ có 1 chuyến vào dịp Tết, tăng 22% so với bình thường. Trạng bay giữa Hải Phòng – thành phố Hồ Chí Minh tăng tới 54% so với bình thường, dự kiến là khoảng 1.618 chuyến bay. Đáng chú ý thì trạng bay giữa thành phố Hồ Chí Minh – lai dự kiến dịp Tết cũng sẽ có 1.208 chuyến, tăng 131% so với bình thường. Trạng Huế Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tăng tới 122% so với bình thường với 1.867 chuyến vào dịp Tết Nguyên Đán hay là trạng Thành phố Hồ Chí Minh Thành hóa cũng sẽ tăng 91% với dự kiến 1.660 chuyến.
1: Sẽ được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, tối qua cái tên Itaewon, Seoul liên tục bị nhắc đến trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội ở Hàn Quốc và quốc tế. Ước tính 149 người đã thiệt mạng và 82 người bị thương sau vụ dẫm đạp thảm khốc trong sự kiện Halloween ở khu phố này. Sau khi chủ trì cuộc họp khẩn cấp về vụ dẫn đạp ngay trong đêm, Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol đã chỉ đạo các quan chức điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân vụ tai nạn.
2: Liên quan đến vụ dẫm đạp nêu trên, theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán đã chủ động và khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng của nước sở tại, cử cán bộ trực tiếp tới hiện trường và liên hệ với các đầu mối cộng đồng người Việt Nam để nắm bắt tình hình, tìm hiểu thông tin và khả năng có công dân Việt Nam gặp nạn trong vụ việc. Bước đầu, Cảnh sát Seoul cho biết chưa có thông tin về công dân Việt Nam bị thương vong trong vụ tai nạn này. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đề nghị các hội đoàn, Cùng các cá nhân trong cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, nếu nắm được bất cứ thông tin nào liên quan đến người Việt trong vụ việc này, thì thông báo ngay cho Đại sứ quán thông qua đường dây nóng 010-6513-6618 để có thể hỗ trợ kịp thời trong trường hợp cần thiết. Công dân Việt Nam trong trường hợp cần trợ giúp có thể liên hệ với Tổng đài Bảo hộ Công dân của Bộ Ngoại giao theo số 981-84-84-84.
1: Bộ Quốc phòng Nga cho rằng các quân nhân của Hải quân Anh đã làm nổ đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc vào tháng 9 năm 2022. Đây là cáo buộc trực tiếp một thành viên hàng đầu của NATO phá hoại cơ sở hạ tầng quan trọng của Nga. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga không đưa ra bằng chứng cho cáo buộc trên.
2: Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc Stephen Dujaric cho biết ông Antonio Guterres đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ với việc kéo dài và thực thi đầy đủ sáng kiến Biển Đen cũng như thỏa thuận đã ký kết với Nga. cả hai thỏa thuận này nhằm bảo đảm đưa ngũ cốc và phân bón của Ukraine cũng như của Nga ra thị trường thế giới để ngăn chặn cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu và bảo đảm an ninh lương thực.
1: Trong khuôn khổ thỏa thuận trên, Nga, thổ nhĩ kỳ, Ukraine và Liên hợp quốc đã nhất trí thành lập trung tâm điều phối chung để giám sát các tàu chở ngũ cốc. Theo Trung tâm Điều phố chung, đến nay, Ukraine đã thực hiện hơn 300 chuyến tàu vận chuyển và xuất khẩu được 8,5 triệu tấn ngũ cốc cùng các loại lương thực trong khuôn khổ thỏa thuận, qua đó góp phần đáng kể vào việc hạ giá lúa mì và các mặt hàng khác.
2: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết khối này cam kết phân bổ 165 triệu euro để hỗ trợ Serbia và tiếp tục hỗ trợ tài chính cho khu vực Gây Ban Khan trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra ngày càng trầm trọng hơn. Tổng thống Serbia cũng cho biết nước này cũng sẽ xem xét việc xây dựng một kết nối khí đốt với Bắc của Macedonia. Điều này rất quan trọng với việc đa dạng hóa các nguồn cung cấp khí đốt cho nước này và khu vực tây ban khản.
1: Ngày 29 tháng 10, hai vụ đánh bom xe nhằm vào Bộ Giáo dục Somalia đã diễn ra, làm dung chuyển thủ đô Mogadishu của nước này. Theo cảnh sát Somalia, có hàng chục người thương vong trong hai vụ đánh bom xe xảy ra chỉ cách nhau vài phút nhưng chưa có con số chính xác. Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào thừa nhận thực hiện vụ tấn công trên.
0: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
3: trên sân nhà khánh hòa có màn tiếp đón cần thơ ở lượt trận cuối giải hạng nhất quốc gia 2022 sau khi công an nhân dân giành vé lên hạng sớm đội bóng của huấn viên võ đình tân buộc phải giành chiến thắng để lấy suất còn lại lên chơi ở v-league 2023 Mặc dù được đánh giá cao hơn nhưng khánh hòa đã bị thủng lưới trước ở phút thứ 12 với pha đánh đầu hiểm hóc của khắc hiêm tuy nhiên trước khi một khép lại đội bóng của huấn viên võ đình tân đã có bàn gỡ hòa một đều thủ môn hữu hậu của cần thơ xử lý lóng ngóng tạo cơ hội cho Đình Kha sút bóng vào lưới chống đưa trận đấu về vạch xuất phát. Phút thứ 58, Quang Minh để bóng chạm tay trong vòng cấm và trên chấm phạt đền, Lê Thanh Bình đã không bỏ lỡ cơ hội để nâng tỷ số lên thành 21. Phút thứ 72, Hiếu Khôi vượt qua hậu vệ đối phương và tung ra cú dứt điểm quyết đoán để ấn định chiến thắng với tỷ số 31. Qua đó, Khánh Hòa có 42 điểm, về nhì Trung cuộc và chính thức giành vé lên chơi ở v-league 2023 sau 3 năm. Trước đó, Khánh Hòa xuống hạng sau khi về chót ở V-League 2019. Ở các trận đấu cùng giờ, Quảng Nam giành chiến thắng đậm 3-0 trước Phú Thọ có 40 điểm nhưng chỉ cán đích thứ ba trong cuộc. Công an Nhân dân thắng Đắk Lắk với tỷ số 2-0. Đội bóng của huấn luyện viên Thái Bảo Khanh giành trước vô địch giải hạng nhất với 43 điểm và đồng thời góp mặt ở V-League mùa sau. Còn Đắk Lắk sẽ là đội phải xuống hạng. Họ có cùng 18 điểm với Phú Đồng nhưng thua trong các cuộc đối đầu trực tiếp ở lượt đi phủ đồng tháng 3-1 và lượt về thua 0-1. Nguyễn Thị Diệu Ly đối đầu với Neshma Imitic, người Maroc, ở chung kết hạng 53kg nội dung Kumite đối kháng Giải Karate Vô Địch Trẻ Thế Giới 2022 tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nữ võ sĩ của Việt Nam tiếp tục phong độ ấn tượng và thắng đối thủ với tỷ số 2-0, qua đó giành huy chân vàng đầu tiên cho Karate Việt Nam ở Giải Trẻ Thế Giới nội dung đối kháng. Trước rượu ly, Nguyễn Phương Thảo cũng lọt vào chung kết hạng 48kg dành cho nữ. Tuy nhiên, cô chỉ giành huy chân bạc do thua Aligana người Ai Cập 0-8. Đội Karate Việt Nam còn có Nguyễn Đức Anh và Nguyễn Ngọc Trâm đã giành vé vào chung kết nội dung kata cá nhân lứa tuổi U21. Liverpool chỉ phải tiếp đón League United trên sân nhà tại vòng 14 ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, chỉ sau 4 phút bóng lăn, hàng thủ của Liverpool đã mắc sai lầm Rodrigo tận dụng rất tốt cơ hội để ghi bàn mở tỷ số cho đội khách. Dù vậy, chỉ 10 phút sau, đội chủ nhà đã đưa trận đấu trở lại thế cân bằng với bàn thắng của Salah. Đến phút từ 89, Crescensio Somerville đã tỏa sáng để ấn định chiến thắng Trung cuộc 1-2 cho Leeds United.
2: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 30 tháng 10 năm 2022 Trung tâm thành phố Hà Nội, chiều nắng, tối không mưa, gió đông bắc đến bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Vương Truyền, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, Phát thanh viên Lê Thông Thu Minh và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.